فانك تمد يدك واخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء وبعدين يوحنا يعلق بقى على العباره دي قال هذا مشيرا الى اي تنيته كان مزمعا ان يمجد الله بها يوحنا بيعلق ان المسيح قال له الكلمه دي اشاره للشهاده اللي هيقدمها بطرس لاسم المسيح لان وقت كتابه انجيل يوحنا كان بطرس فعلا استشهد انجيل يوحنا كتب حوالي سنه 100 ميلاديه وبطرس استشهد سنه 64 ميلاديه فكان بطرس مات ويوحنا كان بيكتب الانجيل ده بعد ما عارف وشاف منظر بطرس انه مات منكس الراس وعارفين قصه استشهاده بانه ساب المكان وبعدين قابل المسيح فسال المسيح انت رايح فين او كوفا بيس المسيح ساله فقال انا رايح اتسلم مكانك المسيح رد عليه فقال له بطرس لا يا رب فمضى وسلم نفسه وصلب منكس الراس لانه قال ما استحقش اني اتصلب زي سيدي فكانت في هذه الميتة يمجد الله اللي شهد لي بحياته بعد ما اختبر بطرس عمل تبرير المسيح ان المسيح غفر له وان المسيح اقامه وان المسيح خلاه يصل الى مرحلة النضوج الحقيقي وان المسيح خلاه يخدم ويرعى ويدبع وان المسيح كمان خلاه يستشهد ويستشهد بنيته تمجد الله تمجد الله فرق كبير بين واحد بيموت موتة عادية او موتة مهينة نتيجة خطأه وبين واحد تاني بيموت موتة تمجد الله ليضع حياته من اجل مجد الله ده بطرس اللي اختبر غفران المسيح الكامل وتبرير المسيح الكامل تعرفين صدقوني واحد زي بطرس ده كان ابسط شيء يفضل يعذب ضميره عقده الذنب ان كل ما يسمع صياح الديك كان يفتكر ايه خطيته وسخطته لكن بطرس لا اختبر تبرير المسيح اختبر غفران المسيح الكامل ما بقاش عنده عقد الذنب من خطيته اللي قبل كده لان يقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات بطرس اختبر الولادة الجديدة الولادة الثانية اللي ما فيهاش غلط اللي ما فيهاش احساس بالذنب وتأنيب للضمير وعقد الذنب لكن اختبر التبرير لانه قاعد مع المسيح والمسيح نضجه وهو فرغ قلبه قدام المسيح وقال له انت تعلم يا رب اني احبك يمكن اعمالي اهانتك يمكن اعمالي ما شهدتش لحبك لكن انت تعرف يا رب اني احبك واريد ان احبك فاختبر التبرير الكامل عشان كده كان بطرس ملوش ضمير مثقل بالخطيه معش في عقده الذنب اه من الناس 
اللي بتيجي وبتعترف وتتناول وتفضل حاسه بعقده الذنب وضميرها مثقل بالخطيه الناس دي محتاجه تختبر تبرير المسيح ان المسيح بيمحو كل اصول الخطيه من حياه الانسان ايا كانت درجه الخطيه وايا كانت شده الخطيه عشان كده الانسان اللي اختبر فعلا عمل ربنا يبقى فرحان بتبرير المسيح ملوش ضمير مثقل بالخطيه مفيش احلام مزعجه مفيش خوابيس مفيش عقد لان المسيح خلقه خلقه جديده خلقه في محبه ناضجه وفي ايمان كامل كان اخر كلمه قالها له فقال هذا قال له ولما قال هذا قال له ادعني خلاص بقى كل اللي فات من ماضي ومن شخصيه مهتزه بطرس اللي كان عباره عن حبات رمل متفككه خلاص المسيح خلاها صخره قويه بطرس المندفع بطرس المنفعل المسيح قال له بقى انت بقالك شخصية جديدة شخصية فعلا تقدر تتبعني دلوقتي تقدر تتبعني دلوقتي لكن بطرس ما زال الانسان العتيق بيعمل فيه المسيح بيقول له خلاص بقى كل اللي فات مات ابتدي حاجة جديدة ورديتك لردتك وطلبت منك الرعاية للغنم ورديتك لمركزك يقوم بطرس ينشغل بحاجة تانية خالص مسيح بيقول له ادعني بدل ما يقول له حاضر ويدعه روح قدس لسه ما اشتغلش فيه يقوم يبص لمين لغيره ليوحنا فانبصت كده ليوحنا فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه يوحنا كيظهر ان هما ماشيين في السكه بطرس كان ماشي مع المسيح ويوحنا ماشي وراهم فبطرس بص ليوحنا وهو عارف بمحبه يوحنا المسيح قد ايه كان بيحب يوحنا ويوحنا قد ايه كان بيحب المسيح وان يوحنا هو التلميذ الوحيد اللي فضل حتى الصليب وحتى الدفن لما وضع المسيح في القبر وهو ايضا الذي اتكى على صدره وقت العشاء وقال يا سيد من هو الذي يسلمك وكانت الصفه المميزه ليوحنا انه كان بيحط صدره راسه واقف على صدر المسيح فلما راى بطرس هذا قال ليسوع يا رب وهذا ما له فقال له يسوع ان كنت اشاء ان يبقى حي حتى اجي فماذا لك ادعني انت مشكله الانسان باستمرار سيح بيقول لك اتبعني مالك ومال غيرك اه لكن السؤال بتاع بطرس وراه حاجه معينه نظرتي للاخرين مش لاني مشغول بيهم او ان بطرس عايز يتطمن على مستقبل يوحنا لا ده بطرس جواه حاجه غلط هو مازال بيقارن طب يوحنا ده هيبقى مركزه ايه يوحنا ده اللي مغلطش لحد دلوقتي ولا مره 
يا ترى بطرس جواه انا حبقى زي يوحنا اللي مغلطش ولا مرة باحساس من جوه طب يوحنا ده انت بتحبه هذا ما له هتعمله ايه يوحنا ده ما انكركش يوحنا ده فضل ماشي وراك هتعمله ايه هذا ما له مشغول باللي هيحصل للاخرين مش لانه عايز يطمن على يوحنا لا ده بيقارن نفسه ليوحنا مشكله الانسان حتى في الامور الروحيه عينه على غيره مش عينه على نفسه شمعنا الكلمه اللي بنقولها حتى في الامور الروحيه شمعنا فلان بيخدم شمعنا فلان بيقول شمعنا فلان بيرتل شمعنا فلان شمعنا طب ده هيدوله ايه طب ده هيعملوله ايه مشغول بغيرك ليه ماذا لك اتبعني انت اما بقولك اتبعني تقوم تنشغل عن تبعيتي لانك تقعد تبص للتانيين ده قديس وده شرير وده حلو وده وحش مالك ومال غيرك بص لنفسك انشغل بنفسك هتعمله ايه ويمكن بطرس كان خايف بقى من الحته القديمة ان يوحنا يفوز بلقب الايه الرياسة مش كان طول حياتهم قبل كده مع المسيح عمالين يتخانقوا مين فينا هو الاول مين هو الاعظم بطرس عارف بقى ان هو مش ممكن يبقى الاول لان هو ايه غلط يبقى العين على مين على يوحنا نستني بقى نشوف ان كان يوحنا حيبقى الاول ولا لا برغم ان المسيح قال لهم مفيش اول واخر براد فيكم ان يكون اول الكل فليكون قادم الايه الكل لكن هي النقطه اللي جوه الانسان فكان متلهف على انه يعرف مستواه بالنسبه لموقع ومستوى هذا التلميذ الذي كان يسوع يحبه هيتساوى معاه ولا هيبقى اقل منه ده اللي كان بيشغل ذهن ذهن بطرس برغم ان السؤال اللي ساله خارج عن اختصاصاته وخارج حتى عن اي لياقه لان ده شيء بيخص مين ربنا مش اختصاصك اعمله اللي انا عايز اعمله له عشان كده كان سؤال بطرس يختص بمشيئه المسيح قبل ما يختص بحياه يوحنا كان عايز يقول للمسيح انت هتعمل له ايه دي حاجة بتاعت المسيح مش هو مهتم بيوحنا لا ده عايز يعرف مشيئة المسيح تجاه يوحنا الغيرة دي من اشد الاشياء اللي موجودة حتى في الحياة الروحية بطرس يغير من يوحنا اللي مغلطش ومرسى تغير من مريم اللي قاعدة تحت رجلين الايه المسيح لدرجة تقول له تسايبها قاعدة اما تبالي بي راح تعنى في المسيح سايبنا ما اشتغل وسايب دي قاعدة تحت رجليك فالمسيح بصلها كده وقال لها اخبرت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها يعني محدش هيقدر ياخده منها على نفس المستوى بتاع يوحنا يبقى حي الى ان اجيب حدش يقدر ياخده مني 
رد على موضوع الغيرة اللي تبقى والمقارنات وشمعنا اللي موجودة حتى جوه الكنيسة حتى في الحياة الروحية ان الانسان مش بيبص للي في ايده لا نظره باستمرار على اللي في ايد غيره فربنا قال له ان كنت اشاء انه يبقى حي حتى اجي فماذا لك انت وحتموت ده بطرس عرفه انه حيموت وحيموت ميتة مش بقرادته لكن من خلال الميتة دي حيمجد بيها الله طب وده قالوا اذا كنت عايزه يفضل عايش على طول هخليه ماذا لك اتبعني انت خليك في ايه في نفسك ومش خليك في نفسك خليك في العطية اللي انا اديتها لك عطية التبعية انشغل انت بيها ما تنشغلش بغيرك الكلمة اللي ربنا بيقولها لكل واحد لينا ماذا لك تمالك ومال غيرك حدود مسؤوليتك تقف عند اتباع المسيح وبس اخر كلمة قالها المسيح وسجلها يوحنا اتبعني انت كلمة بيقولها كل واحد فينا ملكش دعوة بغيرك ومتعودش تفكر في غيرك اذا كنت مشغول بغيرك بسبب المحبة مشغول انك عايز تعرفه المسيح لكن مش مشغول ان هو هياخد اكتر منك ولا لا او موقفه حيب احسن منك ولا لا اخر كلمة ربنا بيقولها لنا في الانجيل كله اتبعني انت دعوة للتبعية الشخصية من كل فرد فينا لشخص المسيح فيوزع هذا القول بين الاخوة ان ذلك التلميذ لا يموت صحيح يحن عاش اكتر واحد في التلاميذ وبرغم انه تعرض لعذابات كتيرة الا انه مات ميتة طبيعية ما استشهدش لكن يوحنا بيعلق على نفسه بيقول ولكنه لم يقل له يسوع انه لا يموت مسيح معلش انه مش حيموت بل ان كنت اشاء انه يبقى حي حتى اجي فماذا لك يعني ارادتي محدش لي دعوة بيها ارادتي خاصة بيا فاذا كان بطرس استؤمن على الخدمة وعلى الرعاية لان هو راعي والمسيح قال له ارعى على وفي الرعاية دي المسيح ربنا اداله ايه فاكرين اول مرة لما قال له انت هو المسيح ابن الله حي قال له اعطيك مفاتيح ملكوت الايه سموات. اذا كنت مستأمنتك على الرعاية يا بطرس فانا حسلمك المفاتيح اللي بيها هتفتح الحظيرة عشان تدخل الخرفان فبطرس استؤمن على مفاتيح ملكوت السماوات لكن يوحنا استؤمن على ايه بطرس بقى الراعي لكن يوحنا سمى نفسه الايه لا هنا سمى نفسه في اخر اية ايه هذا هو التلميذ الذي يشهد فبطرس هو الايه الشاهد اسف يوحنا هو الشاهد الشاهد على ايه اذا كان بطرس استؤمن على مفاتيح ملكوت السماوات 
فيوحنا استؤمن على اسرار ملكوت السماوات عشان كده يوحنا شاف الرؤية وربنا فتح له ملكوت السماء وراه الاسرار وراه الاسرار بطرس مع المفاتيح لكن يوحنا مع سر الملكوت المخفى واطلعوا على كل حتى السفر رؤية كله يقولوا هلما فاريك ما هو عتيد ان يكون وراه السماء كلها وصار بطرس يوحنا النموذجين اللي موجودين في الكنيسة بطرس يمثل الخدمة والرعاية ويوحنا يمثل حياة الايه التأمل والبتولية الخدمة والرعاية يجيب خراف ويفتح لهم ملكوت السماوات ويدخل لكن يوحنا استؤمن على انه يشاهد اسرار الايه السماء ما هم دول الرهبان وهم دول البتوليين الرهبان بيعملوا ايه قاعدين يشوفوا اسرار السماء والرهب بيعمل ايه خادم في العالم بيخدم عشان يجيب ناس للملكوت لكن الراهب قاعد يشوف اللي في السماء في ايه في السماء فوق حتى حياته كلها للتأمل انه يشاهد عشان يبقى شاهد ففي نوع الراعي وفي نوع الشاهد اللي اختار حياة البتولية والتأمل والخلوة والتعمق وانكشاف اسرار ملكوت السماوات في واحد بقى زي بولس الرسول عمل ايه جامع بين الاثنين حياته كلها خدمة وطلع للسماء الثالثة وشاف ما لم تره عين ما لا يخطر على قلب بشر بكلمات لا يسوغ الانسان انه يعبر او ينطق بها فزي ما عاش بطرس كل يوم مستني اللي حيجي منطقه ويحمله حيث لا يشاء مستني لحظة موته حتى انه في الرسالة بتاعته لما تروح وتقراها يقول عالما ان خلع مسكني قريب كما اعلمني الرب يسوع بطرس عايش وحاسس ان خلع مسكنه يعني مسكن بتاعه ده اللي هو ايه الجسد بتاعه عالما ان خلع مسكني قريب كما اعلمني الرب يسوع بطرس عاش مستني اللحظة اللي حيومنطق فيها ويقاط حيث لا يشاء ويموت اما يوحنا عاش طول ايام حياته على الارض يقول اخر اية رددها في سفر الرؤية امين تعالى ايها الرب يسوع امين تعالى ايها الرب يسوع انا مستنيك هذا هو التلميذ الذي يشهد هذا وكتب هذا والاول مرة يتكلم يوحنا عن نفسه في سورة سفية ان هو الشاهد والكاتب لهذا الانجيل ونعلم ان شهادته حق خدوا بالكو ان يوحنا بيتكلم هنا بصيغة الجمع لان بعد شوية يقول فلست اظن ما قالش فلسنا نظن ليه هنا اتكلم بصيغة الجمع 
لان الشهادة لازم ان تكون على فم اتنين او اكتر طب مين هم نحن دول نحن دول اللي هم الكنيسة كلها والحتة دي فيها سر كتابة انجيل يوحنا فعارفين ان يوحنا جال في حتة كتيرة يبشر واتنسى فترة طويلة من عمره في جزيرة بطنس اللي موجودة لحد دلوقتي في اليونان وفيها شفت في الرؤية وكتبه وبعد كده رجع لمدينة افسس وخدم فيها لدرجة انه وصل لسنه لسن كبير جدا ما كانش بيقدر يمشي فكانوا بيشلوه شيل ويجيبوه الكنيسة وكانوا عارفين في قصته انه تمال يقول كلمة واحدة بس اللي هي وصية المحبة حبوا بعضيكم ايه بعض فاللي دفعوا لكتابة الانجيل ان الاسقفة اللي في افسس والكهنة اللي في افسس كان في اخر القرن الاول ابتدت بدع وهرتقات تظهر ان المسيح يعني زي ما بيقولوا سوبر مان حاجة اعلى من الانسان لكن مش هو الايه الله نفس فكرة جماعة التنين دلوقتي ونفس فكرة مسطور ان المسيح يعني حاجة ارفع من الانسان شوية لكن مش هو الله فدفعوه ان هو يكتب هذا الانجيل عشان يشهد ان المسيح هو ابن الله وده اللي تلاقوه في الاصحاح العشرين في عدد ثلاثين يقولوا ايات كثيرة سمع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب وان هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله واذا امنتم تكون لكم حياه بايه باسمه بهدف الكتابة فعشان كده بيقول ان انا والشيوخ اللي معايا شهود وشهود للحق ان هو ده الحق الحق الثابت اللي ما بيتغيرش وانا بكتب لكم ده عشان تعرفوا الحق ومحدش يخدعكم ومحدش يضللكم ونعلم ان شهادته حق بشهادة الشيوخ بيؤكدوا ان الكلام اللي كتبه يوحنا هو ده الحق واشياء اخر كثيرة صنعها يسوع ان كتبت واحدة واحدة فلست اظنه ان العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة امين حاجات كثيرة ما تكتبتش ولو كتبت كل واحدة واحدة فبيرجع بصيغة المفرد تاني فلست اظنه ان نفس الكتب اللي في العالم كله تقدر تساع الاعمال اللي عملها المسيح لكن شوفوا حلاوة بقى يوحنا شيخ وتخطى المئة سنة لكن ذاكرته دي مليانة مليانة بأعمال الايه المسيح مازال ذاكرها مئة سنة وذاكرة قوية جدا بالأعمال اللي عملها المسيح لأن أعمال المسيح كانت محفورة في عقله وفي ذهنه وفي وجدانه وفي حياته عشان كده الدنيا كلها طبيق 
بعجائب المسيح عجائب المسيح اكتر من ان تعد واكتر من الدنيا دي كلها يعني شوف ايه اللي في الدنيا دي تعبك وعجائب المسيح تقدر تصنع اكتر من الضيق اللي موجود في الدنيا اذا كانت الدنيا دي كلها مليانة ضيقات فعجائب المسيح اكتر من الضيقات اللي موجودة ومالية هذا العالم عشان كده هل يمكن فعلا ان يسعى العالم لعمل المسيح العالم ده ممكن يتسعى لاعمال المسيح ده اعمال المسيح اكتر من العالم واكتر من الكون كله واكتر من الزمن اكتر من المحدود اذا كان هذا العالم وهذا الكون انكبر وفغر فهو محدود فاعمال المسيح لا محدود هذا الزمن محدود فاعمال المسيح فوق هذا الزمن وفوق المكان وفوق الزمان اعمال المسيح في الله محدود بخيبة الدنيا دي اللي احنا عايشين فيها يقول فرحانين جدا وعاملين احتفال راس السنة لان في سنة عدت عمر الارض زاد ايه سنة سنة ايه ده احنا لينا فوق الزمن وفوق المكان في الله محدود في شخص السيد المسيح اه طبعا التقليد الكنسي عشان كده التقليد بيحمل لنا حاجات كتيرة غير مكتوبة بولس كان يقول ان انا مش عايز اكتب لكم بورق وقلم لكن اراكم فنتكلم ايه ثمن لثمن ويوحنا نفسه في رسالته بيقول كده لكن يوحنا ده شخصية عجيبة فعلا الشخصيات العظيمة يوحنا الحديد ده هو نعرفين فيه امثلة كده في الكتاب المقدس زي اخنوخ فعظمته اخنوخ ده فعظمته انه مشي مع الله يقول وصار اخنوخ مع الله فايه فلم يوجد مشي جنب ربنا كده مشي معاه كصديق ماشي جنب ايه صديق والحد ما طلع في السماء لم يوجد لان الله ايه اخده ابراهيم ده فعظمته كان واقف يعمل ايه خليل الله صديق ربنا حبيب ربنا موسى ده سموه كليم الله واقف قدام ربنا بيتكلم معاه اي شخصية من الشخصيات دي مهما كانت عظيمة الا انها وقفت مع ربنا مشيت مع ربنا تكلمت مع ربنا ما زال في مسافة بينها وبين ربنا في مسافة بينها وبين ربنا لكن يوحنا ما فيش مسافة بينه وبين ربنا دراسه فين صدر المسيح اختزل كل المسافات اللي ما بين الانسان وما بين الله مهما قربت تلك المسافات يعني في ناس عمالة تقرب من ربنا بدرجات مختلفة لكن يوحنا ده اتلغت المسافة اللي بينه وبين الايه المسيح وهو ده سر التجسد تجسد مش ان الله يصير قريبا من الانسان لكن التجسد ان الله يلغي المسافة كلية اللي بينه وبين الانسان يكون فيه واكون انا ايه فيه عشان كده في عظمة يوحنا نقدر نشوف العظمة اللي لينا قدام ربنا 
في اعظم صور الالتصاق والاقتراب ان الانسان ليس في حاجة بعد ان يقف على بعد من الله مهما تكن المسافة قصيرة بينه لقد جاء المسيح ليلغي المسافة دي خالص ويخلينا فيه اظن ان العالم نفسه بس اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة امين وكلمة امين يعني حقا يكون سواء الوعود او الاحداث او الكلام دي البشارة اللي كتبها يوحنا واللي احنا بردك قعدنا فيها ندرس حوالي ثلاث سنين لكن حقول ملخص سريع للانجيل كله بتاع معلمنا يوحنا في تجميع لطيفة كده نقدر نشوف بعض المعاني الجميلة من خلال هذا الانجيل انجيل يوحنا عبارة عن عدة اناجيل في بعض وكلمة انجيل لما اقول كلمة انجيل يعني بشارة بشارة يعني خبر مفرح ففي خمس اخبار مفرحة جدا في هذا الانجيل او خمس اناجيل تدى انجيل معلمنا يحنى بالاصحاح الاولاني ونقدر نديله عنوان تعريف وتعرف لان الاصحاح الاولاني عرفنا عن شخص المسيح لان سمى المسيح الايه كلمة وبعدين في تعرف يوحنا المعمدان تعرف على المسيح يوحنا الحبيب تعرف على المسيح بطرس وامدراوس في لبس ونتمئيل فالاصحاح الاولاني قدم لنا تعريف بالمسيح وتعرف على المسيح صح الثاني لحد الرابع كلمنا عن الانجيل الاول او الخبر المفرح الاول وهو انجيل التجديد ان المسيح جه يجدد كل حاجة فنشوف ان المسيح جدد طبيعة المية وحولها لخمر ان المسيح جدد الهيكل بانه طرد الباع اللي كانوا بيبيعوا بيشتروا ان المسيح كلم يقودي موس عن حياة التجديد والولادة الجديدة وبعدين في الاربعة المسيح جدد حياة المسيح غير حياة خالص دي بشارة التجديد ان المسيح جاي يجدد طبيعتي وجاي يجدد الحياة ويجدد كل حاجة نهاية الاصحاح الرابع والاصحاح الخامس بيكلمنا عن انجيل قوة الكلمة ان هذا التجديد يتم سيد قوة كلمة ربنا بكلمة واحدة ربنا بيغير خادم الملك اللي كان مريض المسيح بكلمة واحدة وعن بعد شفاه لصاح الخامس الانسان مريض بركة بيت حزة بكلمة واحدة من فهم المسيح قم احمل شريرك وامشي قام عشان كده بيقول لنا ده انجيل قوة الكلمة من اول اصحاح السادس لحد اصحاح اتناشر ده انجيل الاستعلان او بشارة الاستعلان اللي فيه بتستعلن لنا طبيعة المسيح وظوهر المسيح فشفنا في اصحاح ستة المسيح بيستعلن كخبز الحياة من خلال معجزة اشباع الجموع 
وبعدين المسيح بيستعلن كماء الحياة في اليوم الاخير من العيد وقف يسوع قال من يعطش فليقبل الي من امن لي فجري من بطنه انهار ماء حي فالمسيح خبز الحياة وماء الحياة وبعدين يستعمل لنا طبيعة المسيح كنور الحياة انا هو النور من يتبعني فلا يمشي فين في الظلمة بعدين يستعمل لنا المسيح كراعي بعد ما استعلن كنور انا هو نور العالم راح مفتح عينين المولود اعمى في الاصحاح التاسع وبعد ما استعلن كنور استعلن كراعي في الاصحاح العاشر انا هو الراعي الصالح انا هو باب الايه خراف وبعدين استعلن كابن لله وفي حديث طويل في الاصحاح العاشر يتكلم المسيح كابن لله حتى ان اليهود تنولوا حجار علشان يرجموه فصح باشر يستعلن المسيح كقوة محيية من خلال اقامته لعاذر لما يقول لمريم انا هو القيامة والحياة فصح اتناشر يستعلن كملك عند دخوله الى اورشليم فده انجيل الاستعلان بيكلمنا عن طبيعة المسيح كخبز كماء كنور للحياة كراعي كقوة محيية كملك الملوك ورب الارباب كابن لله صح 13 لاصحاح 17 ده انجيل المحبة وشفتوا ده الحديث الوداعي الاخير بتاع سيد المسيح مع تلاميذه كلمهم احبهم حتى المنتهى وسلمهم وصية المحبة وصحاح 17 اتكلم عن المحبة المتبادلة ما بين الابن والاب وبعدين المحبة المتبادلة ما بين الابن والكنيسة عشان يوصل في الاخر اريد في خلال المحبة ان هؤلاء يكونوا واحد فينا وبعدين من اصحاح 18 لاصحاح 21 ده انجيل الفداء المحبة ظهرت من خلال الفداء من اول 18 يتكلم عن احداث جسيماني وعن تسليم المسيح وصلب المسيح وقيامة المسيح ثم ظهورات السيد المسيح فدول الخمس بشاير اللي دمنوا او خمس اناجيل دمنوا ضمن هذا الانجيل انجيل التجديد انجيل قوة الكلمة انجيل استعلان طبيعة الله انجيل المحبة ثم انجيل الفداء دي هي البشارة كلها من اولها لاخرها لكن من خلال هذا الانجيل فعلا يتم الغرض اللي كان عايز وكتب سببه يوحنا انجيله عشان يشهد ان المسيح هو ابن الله فبيسجل لنا شهادات ناس مختلفة بيشهدوا للمسيح كابن لله بصح الاولان يوحنا المعمدان يشهد هذا هو ابن الله في يوحنا واحد عدد اربعة وثلاثين ونسنائيل يشهد مرضك في نفس الاصحاح انت ابن الله لما قال له رأيتك وانت تحت الايه تينا في عدد اصحاح واحد عدد تسعة واربعين بطرس يشهد 
انت المسيح ابن الله الحي في يوحنا ستة عدد 19 مرسى تشهد للمسيح وتقول له انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم في صحة باشر عدد 27 توما في اصحاح 20 يشهد لربنا ويقول له ربي وإلهي ويحن الحبيب يشهد في اصحاح 20 ويقول يسوع هو المسيح ابن الله والمسيح نفسه يشهد لنفسه في اصحاح 10 عدد 36 ويقول إني أنا ابن الله يبقى الشهادات اللي يقول ونحن نعلم أن شهادته حق شهادة من يوحنا المعمدان شهادة من نسنائيل شهادة من بطرس شهادة من مرثى شهادة من توما شهادة من يوحنا الحديد نفسه شهادة من المسيح للمجد الذاته كده نبقى خلصنا انجيل معلمنا يوحنا